0: Herzlich Willkommen zum Kreativpreneur-Podcast, dem Podcast, der Business und Kreativität vereint. Meine Lieben, Lieben, Kreativpreneure da draußen, meine liebe Kreativpreneurin, mein lieber Kreativpreneur. Ich freue mich so, so sehr, dass du auch heute wieder da bist, dass du zu einer weiteren Folge eingeschalten hast. Wir sprechen heute über das Thema Kreativität auf Knopfdruck. Wieso klappt es nicht immer mit der Inspiration? Das ist doch so ärgerlich. Wie kannst du sie endlich abrufen, wenn man sie braucht? Ja? wie kannst du kreativ werden und die Muse zu dir reinlassen und sie am besten nie wieder rauslassen. Weil das ist das, was wir alle wollen im Endeffekt. Vor allem, wenn du kreativ arbeitest, kannst du deinem Vermieter schlecht sagen. So, oh, entschuldigen Sie. Mich hat heute die Muse nicht geküsst, deswegen muss ich die Miete später überweisen. Der wird dich auch angucken und denken, dass du nicht mehr eine Tasse im Schrank hast. Aber ich bin mir sicher, dass es in Berlin schon mal vorgekommen ist, sogar sehr oft. Vielleicht muss ich den Trick auch mal versuchen. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Falls du dich schon mal gefragt hast, warum du nicht immer kreativ sein kannst, dann kann ich dir sagen, dass es mit einer ganz bestimmten Sache zusammenhängt. Eine Sache, die A, nicht immer leicht zu meistern ist, B, an der tatsächlich sehr, sehr viele scheitern und C, dein gesamtes Leben ausmacht. Das ist die Routine. Viele hinterfragen nicht, wie wir arbeiten, also unsere Arbeitsgewohnheiten und unsere Routinen, und fragen sich dann, okay, warum können wir nicht kreativ sein? In einer Welt, in der wir ständig abgelenkt werden und alles um uns herum so hektisch und schnelllebig ist, fällt es uns immer schwerer, kreativ zu sein und unseren Fokus nicht zu verlieren. Mit der Zeit haben wir uns dann dem Tempo der Gesellschaft angepasst und gelernt, dass wir sofort auf alles handeln und auf alles reagieren müssen. Jede eingehende Nachricht, jede E-Mail, jeder Anruf. Ich muss noch Hans-Dieter zurückschreiben Du weißt es nicht mehr oder Tante Guni. Okay, meine Namen sind heute extremst einfallsreich. Ich muss Tante Guni bei irgendwas helfen. Und verstehe mich nicht falsch, Tante Guni und Hans-Dieter sind super toll. Und ich kann, du kannst ihnen auch sehr, sehr gerne helfen, aber was passiert ist, dass wir ihre Bedürfnisse über unsere stellen. Und das passiert, weil wir Druck verspüren und nicht ehrlich zu uns sind. Wir denken dann, ah, okay, aber morgen, morgen ist ein neuer Tag und da wird bestimmt alles besser. Und dann kommen wieder neue To-dos und... Ernst schon, wer anklopft? Tante Gunni und äh, Hans-Dieter ruft an und wir kommen wieder zu Nichts und wieder Nichts. Das Problem ist also, wir geben uns zu wenig Raum für Ideen, Inspiration und Kreativität. Weil Kreativität kann nicht zwischen Tür und Angel schnell erledigt werden, es ist ein Prozess. Also warte nicht auf die Muse, sondern lade sie ein, zum Beispiel zu einem Kaffeeklatsch. <lacht> Nein, ich möchte dir gerne ein paar Fragen stellen. Hast du eine Idee, warum Carl Gustav Jung sich immer in sein Landhaus verzog, sobald er Konzentration brauchte? Und warum ging Charles Darwin immer seinen Denkweg? Und warum schrieb Hemingway jeden Tag 500 Wörter? Alle drei haben etwas gemeinsam. Sie haben sich Rituale und Routinen geschaffen, die sie in einen kreativen Zustand versetzen. Stephen King nannte es auch die Kreativzone. Sie haben sich also einen Ort geschaffen, eine Tageszeit, eine Gewohnheit, die ihre Kreativität fördert. Was jetzt also passiert, ist, dass unser Gehirn, unser Geist mit der Zeit diese assoziativen Trigger anerkennt und Kreativität abrufen kann. Das heißt, diese Rituale und das kann wirklich alles sein, Musik, die dich dabei unterstützt, ein bestimmter Ort, ein bestimmtes Getränk, im Endeffekt konditionieren wir unser Gehirn und sagen, okay, Liebes Gehirn, <lacht> bitte katapultiere mich jetzt in meinen kreativen Flow. Das Wichtige dabei ist, dass du es immer regelmäßig machst. Das heißt, dass du es zu einem Ritual machst, weil es die Häufigkeit die es ist, die es ausmacht. Es bringt nichts, wenn du sagst, okay, ich habe vor zwei Jahren mal in einem ganz, ganz tollen Café gesessen mit meinem Mandellatt in einem dieser Berliner Hipster-Cafés. Ja? Und ich habe ganz, ganz toll geschrieben, und super war super, super kreativ und produktiv. Und dein Gehirn wird sich auch nur denken, ähm, meine Latte, <lacht> bitte, wann war das denn? Ja? Es ist nicht mehr präsent und dein Gehirn kann es nicht mehr abrufen. Das heißt, wenn du kreativ arbeiten willst, musst du dir Bewusstsein dafür nehmen und es regelmäßig tun. Nur so entstehen Ideen. Je öfter wir uns also hinsetzen und je öfter wir es probieren, desto größer die Wahrscheinlichkeit, bzw. höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas Tolles erschaffen werden. In anderen Worten, wer regelmäßig arbeitet, den küsst auch die Muse. Beobachte also, wann hast du am meisten Energie? Was hilft dir, um dich zu entspannen? Was brauchst du, um deine Kreativität anzuregen? Was willst du hören? Musik? Vogelgezwitscher? Oder willst du in Stille arbeiten? Welcher Ort ist besonders inspirierend für dich? Erschaffe dir deine Kreativzone. Ich zum Beispiel, ich schreibe morgens jeden Tag auf meinem Balkon, tatsächlich in meinem <lacht> Mandelatte, Das ist mir gerade aufgefallen. Und ich schreibe jeden Tag, egal ob gute Laune, schlechte Laune, Hauptsache jeden Tag. Ich lege mir keine Verabredungen in die Zeit, keine Meetings, sondern blocke mir die Zeit dafür. Nur dafür. Also alles andere wie Tante Guni oder Hans-Dieter kommen später. Ich mache wirklich eine Verabredung mit mir selbst. Und nein, ich habe, bin nicht zufrieden. Ich schreibe mir meinen Kalender, Maria, Schreibzeit blocke mir die Zeit und die ganzen anderen administrativen Geschichten kommen später. Dadurch grenze ich die Aufgaben klarer ab. Und je mehr ich schreibe, desto weniger zweifle ich auch. Also sind alle Perfektionisten da draußen. Weil wenn du dir angewöhnst, jeden Tag kreativ zu arbeiten, auch wenn es nur wenige Minuten sind, weißt du auch, wenn es nicht perfekt ist, okay, ich arbeite morgen wieder dran. Und dadurch setzt du die Messlatte nicht so hoch. Und ich weiß, okay, wenn ich auch meinen schlechten Tag hatte und kaum etwas geschrieben habe, ich werde den nächsten Tag genug Zeit haben, nachzubessern. Und ich muss noch eine Sache hinzufügen zu unseren drei Freunden, <lacht> Jung, Hemingway und Darwin. Äh, ja, da wir alle heute so busy sind, schreib dir einfach eine To-Do-Liste, bevor du mit der kreativen Arbeit anfängst. Also in unserem Fall, <lacht> als Titel zurückschreiben und so weiter und so fort. So hast du dir alles von der Seele geschrieben und kannst dich auf deine, nur auf deine Kreativität konzentrieren. Also, lass uns nochmal zusammenfassen. Erschaffe dir deine Kreativzone. Überlege dir, wie du am besten kreativ arbeiten kannst und behalte das Ritual bei. Schreibe dir eine To-Do-Liste, bevor du mit der kreativen Arbeit startest, um den Kopf freizukriegen. Arbeite in Blöcken. Zuerst die Kreativität, dann das Administrative. So. Ich hoffe, du wirst jetzt Best Friends mit deiner Muse und sie zieht bei dir ein und ihr werdet unzertrennlich. Du hörst nächste Woche wieder von mir, nächsten Freitag. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Liebe, Inspiration und Kreativität. Ciao, ciao.